0: Salve, salve, rapaziadinha! Estamos de volta aqui para mais um episódio do podcast do Futebol Paraguaio, no 18º episódio, mais uma análise das rodadas da fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores 2021. Na apresentação, novamente, eu, Victor Zadroski, e nos convidados, um amigo que, depois de um tempo ausente, volta aí para dar uma comentada aí em jogos da Libertadores novamente. João Vitor palmeirense, mineirinho. Salve, salve, irmão. Agora campeão da América, né?
1: Fala, Vitor. Tranquilo? Cara, quem diria, né? A gente foi campeão da América mesmo. Outra coisa que a gente falou no podcast e gostaria de falar pro pessoal, a gente falou que o Defensa poderia ser um dos candidatos à Sul-Americana. E deu no que deu, né? Não queria que eles tivessem ganhado. Tirou uma recopa do Palmeiras. <risos> Mas... Eles foram premiados com ótimo trabalho do Crespo, o Palmeiras também foi premiado com bom trabalho do Abel. E é isso, vamos embora, vamos falar um pouco da, da Sul-Americana da Libertadores. Falando de, principalmente para mim, né, do Atlético Mineiro, por ser si, mineiro tem bastante contato, e claro, do rival, né, que seria o futebol sem assim, nossos rivais.
2: <risos>
0: e voltando ali nos gabaritos ainda. Tu falou dele e eu vou dar mais uma ressalva que foi o Crespo, né? O Crespismo tá, teve presente nesse podcast em 2020, bastante presente, diga-se de passagem. E agora os São Paulinos aí estão se estão desfrutando desse privilégio que é ter, né, Crespo como treinador. né Sim,
1: eu falo isso pro, pros amigos meus que.. que eu ajudei o Crespo o São Paulo bem que a gente falou dele no, no episódio. E antes de virar a modinha do crespismo, a gente já falava dele. É bem maneiro o quanto... Você vê que um profissional competente consegue ter sucesso,
0: né? O novo presidente do São Paulo ouviu o podcast aqui e aceitou a recomendação. <risos> Mas vamos agora para os grupos da Sul-Americana. Vou começar pela Sul-Americana aqui no Grupo A, onde a gente tem 12 de outubro. Aquela força de defesa e falta bastante ataque, né? Mais uma rodada em que o 12 de outubro não sofre gol e mais uma partida em que o 12 também não faz gol. Outro 0x0, agora
2: no Chile, diante do hotpato Pato. É um jogo que o 12 foi dominado, não conseguiu fazer
0: a ligação ali com o Pablo Velasquez, como teve sucesso na estreia contra o Rosário. O Duarte Pato até atacou mais, teve mais posse de bola, mas a defesa ali com o interminável Paulo da Silva, o Mauro Cardoso no gol, fazendo grandes jogos também. É, o 12 teve dificuldade também em criar, tanto que a gente só vê três finalizações no jogo inteiro pro 12 e nenhuma gol. Então a defesa chilena também é bem difícil ali de, de ser vazada, né? Eu vi também nesse jogo que eu não sei se provavelmente o Atipato estudou na estreia contra o Rosário. Foi a ligação do Pablo Velasquez, né? Então, eles dificultaram a chegada da bola no camisa 9. Ele teve uma altura do jogo ali que ele vinha buscar a bola mais no meio campo. Ele não é aquele centroavante que fica ali parado só esperando a bola. Ele vinha no meio campo buscar e tentar puxar jogo. Mas estava difícil. Então, foi um 0x0 que a gente não tem muito o que falar, né? Grande partida das defesas. Como sempre aí, a defesa do 12 sendo premiada, chegando ao quarto jogo na Sul-Americana 2021 sem tomar nenhum gol. Não sei se o João viu alguma coisa, quer comentar algo desse jogo aí?
1: Não, eu vi só os resultados mesmo. Não cheguei a ver esse jogo não.
0: É, não perdeu muita coisa não. Aproveitou para economizar tempo. Eu perdi 90 minutos de vida assistindo esse jogo. Pelo
1: aí, que você me falou, bom. e ouvi aqui por cima, pelo amor de Deus. Deve ter
0: sido triste. Agora indo para o outro jogo do grupo, né que foi o duelo de argentinos. E que, como eu comentei no episódio passado, ia servir um pouco a gente ter uma noção de parâmetro melhor de qual argentino pode dar mais trabalho e ser favorito à classificação. O jogo foi o Rosário, no Gigante de Arruíto. Na quarta-feira, 9h30. Eu não tinha falado, mais, o jogo do 12 foi na terça, 27 de abril, às 9h30 também. E o Rosário e o Samorens um dia depois. O Rosário venceu por 2x0, abriu o placar com Facundo Almada aos 11 minutos de jogo. E encerrou o placar aos 81 com o Lucas Gamba. É, nesse jogo, eu não consegui assistir ele, prestar tanta atenção, assistir mais por cima. Mas pelo que eu vi, o Lourenço continua sendo um time pobre que eu vejo que talvez possa até ser o Lanterna desse grupo aí, a não ser que consiga uma vitória contra o 12 e aí o 12 depois trabalho no psicológico, mas eu vejo o San Lorenzo no momento como Lanterna, porque ainda não passa confiança nenhuma, perdendo a estreia para o em casa, agora 2x0 para o Rosário. O San Lourenço até teve mais posse de bola, se não me engano foi 56 a 44 para o time de Boedo, mas mesmo com apenas 44% de posse de bola, o Rosário conseguiu finalizar 21 vezes. Isso é as finalizações totais, né? Mas a gol foram seis. Nessas seis foram convertidos dois gols. O San Lorenzo chegou menos, né? Chegou oito finalizações totais e duas sendo a gol. Então a gente vê que tá difícil ali pro time de Boedo. O San Lorenzo tem dificuldade em criar. A gente tinha percebido isso na estreia contra o Vati quando eu que é muito pouco, tanto que de oito finalizações, só duas foram a gol. E eu tinha percebido isso no primeiro partido e agora é, o San Lorenzo confirmou essa impressão que tinha me passado. É um time que peca, muito na final... que peca muito na finalização e eu vejo que ainda precisa treinar bastante esse requisito. Não sei o que tu viu desse jogo aí para comentar para gente, João.
1: Isso é, eu dei um pouquinho mais de atenção. Eu vi não 100% concentrado também. Mas o Rosário é aquela, né? É, o, é um futebol mais parecido que a gente está acostumado a ver na, na América do Sul, mais vertical, sem tanta posse, mais eficiente, né? Fez 2 a 0 praticamente dominou o jogo inteiro. E deu uma resposta, né? Depois da estreia de ter perdido pro, pro 12. Então foi uma boa resposta e tá vivo. Na na local, a classificação. Na Sul Americana é, é complicado, né, cara? Com uma vaga só. Qualquer bobeirinha que você dá, ponto que você vai deixando pro caminho, você pode complicar a tua vida.
0: Essa classificação apenas do primeiro vai dificultar bastante coisa ali. Mas essa vitória vai dar um gás importante pro Rosário e pode dar um abalo grande também pro São Lourenço, né? Vamos ver como que o time de Boedo reage. Lembrando que agora na próxima rodada. O Rosário, ele visita o Hot Pato na quarta-feira, dia 5 de abril, às 7h15. O San Lorenzo recebe o 12 de outubro, na quinta-feira, 6 de abril, às 9h30. O grupo, no momento, ele está com o 12 de outubro e o Hot Pato, os dois em primeiro com 4 pontos. É, os dois venceram a estreia por 1 a 0 e empataram 0x0, 0, então eles estão empatados em tudo. O Rosário vem logo ali atrás com 3 pontos e o São Lourenço é a lanterna com 0. Então agora falta um pouco mais da metade né, dessa fase de grupo. Eu acho que o São Lourenço vai ter que surpreender muito para brigar pela classificação. cara De resto, eu deixo esse grupo aberto com um favoritismo leve para o Rosário. Né? Eu acho que. Na hora que precisar, eles conseguem um resultado importante em casa. Não sei se você tem alguma impressão para esse grupo aí, João.
1: Não, eu também fico com o Rosário. É, o time chileno pode encrispar um pouquinho ali, mas eu acredito que vai ficar com o Rosário. Foi só mais um tropeço inicial mesmo. Mas aquela também, né? Poucos jogos, já foram dois, falta quatro só. É, não pode dar bobeira.
0: É, tem que deixar bem aberto, né? Porque eu deixo bem aberto entre o Rosário, o Atipato e o Porque O 12 assim como vencer o Rosário na né? estreia em casa, pode fazer outro 1x0 em casa, às vezes consegue uma vitória surpreendente fora também, então... É um time que é difícil marcar gol neles, né? Apesar de ser difícil eles marcarem também, mas... Eles estão melhorando aí no Campeonato Paraguai e pode ser que a gente veja uma melhora também na Sul-Americana.
2: Então, pra mim, fica aberto ali com pouquinho de favoritismo pro Rosário mas sem descartar os outros pelo grupo A é isso agora a gente vai pro grupo E que tem o River
0: Plate como representante paraguaio e tem o Corinthians representando o Brasil né? eles já tinham se enfrentado na estreia foi um empate sem gols no dia 29 de abril às 7h15 com os dois jogos simultâneos né? O River Plate de Assunção foi até o Peru para visitar o Sport Huancaio. Conseguiu a vitória, né? Uma vitória até merecida. Por 2 a 1 um. O Kelito conseguiu abrir o placar logo aos cinco minutos com o Marcelo Gonzalez. Aos 38, o Sport Huancaio empatou com o o um brasileiro ali. Fez até um belo gol. E gostei da, da participação dele nesse jogo. Se movimentou bem e Fez boas jogadas ali na, na primeira etapa. E ainda na, no primeiro tempo, Marcelo Gonzalez marcou o segundo dele no jogo e o segundo do River Plate na partida. Assim acabou o primeiro tempo e a partida também. O River consegue a primeira vitória. Um excelente resultado, né? Estava dentro dos planos. Foi para a medida né? do River no Peru. Era... Vencer nas melhores expectativas ou no máximo empatar Para mim a derrota lá seria um resultado desastroso, apesar da campanha ruim do, do River Plate na apertura. Agora com o Celso Ayala, eu acho que eles vão voltar a ter um rendimento melhor no jogo. A partida foi até equilibrada, o Sport Hankaio teve mais posse. O River conseguiu finalizar mais. Finalizações com perigo também. O Rankai tinha um pouco mais de dificuldade de chutar gol. Então, foi o resultado merecido. O River Plate finalmente jogou aquela bola buscando ataque, que pra mim foi o que faltou na estreia contra o Corinthians. Não sei se por respeito aos corintianos, e aí agora enfrentando um time peruano que não tem tanto nome, eles jogam mais, mais relaxado, mais à vontade, atacam mais. Mas gostei do River Plate nessa partida. que então, vou merecer a vitória aí. Ganha um ânimo psicológico, né, na, dá uma esperança também aí de, de uma briga. Apesar de que esse grupo eu já acho um pouquinho mais complicado, a gente vai falar um pouquinho melhor dele para frente, de como a gente acha que vai ser o parâmetro dele aí as rodadas futuras. Mas, bom jogo do, do River Plate, vitória merecida. Não sei se o, o João quer comentar alguma coisa aí, assistir os melhores momentos, a partida. É, não, fiquei vendo o Corinthians, né no mesmo
1: horário, então eu não vi pouca coisa do jogo também, e mais no rival mesmo.
0: É, esse ainda não foi tão ruim quanto o, o 12 Watt Pato, mas creio que que para mim foi foi mais rentável assim, o rival. Né? Então o River Plate agora com esse resultado, creio que vai dar um ânimo até para tentar buscar uma recuperação no, no campeonato nacional. E na próxima rodada enfrenta o que, é, para mim, é o um favorito do grupo, né? Que, inclusive, venceu o Corinthians, jogando também em 29 de abril às 19h15, que era uma quinta-feira. E o Penharol venceu por 2 a 0 em Itaquera, né? Abriu o placar aos 13 minutos de jogo com Giovanni Giovani Gonzalez. E Davi Terans, que ainda é do Galo, inclusive, encerrou o placar aos 56 minutos de jogo. Foi uma partida que eu também achei equilibrada. Eu não acompanhei tanto porque eu estava assistindo o River Plate. Né? Depois eu dei uma olhada assim, por cima nos melhores momentos. Dei uma olhada nos números. Foi uma partida que premiou o time que foi mais eficiente. né? Que aproveitou melhores as chances. Então a gente vê o, o Corinthians tendo mais posse, tendo mais finalizações. Mas não é uma diferença muito grande. Na aposta até teve uma diferença maior mas nas finalizações principalmente a Gol foram quase iguais e mesmo o Penharol finalizando uma vez a menos a Gol conseguiu marcar dois e sair com a vitória né? então é aquele jogo que premia o time que, que tem a pontaria em dia né então eu vejo que foi até que um, um resultado justo esse Corinthians aí confesso que eu não tinha comprado até agora né tava só olhando por cima e tá tá me decepcionando e eu já tiro assim até da briga pra classificação, já boto o Penharol como um favorito nesse grupo. Mas fala um pouquinho mais aí do, do, do jogo pra gente, o palmeirense. Como que foi a, a secada aí que deu resultado? <risos>
1: foi uma secada boa, funcionou bastante. É, mas assim, eu acho que o Corinthians do Mancini, ele tentou escalar um time um pouco mais um pouco mais cascudo, né? Porque vai jogar com todo poderoso Penharol. A gente sabe que não é nem de longe o Peñarol da década de 60. E ele foi com, com o time cascudo. Até que o jogo começou um pouco melhor, estava até que razoável, né? Mas hum, o lado esquerdo do Corinthians com o Fábio Santos e Gil é, é um lado muito lento, né, cara? Muito lento. E o primeiro gol, ele sai para ele, E ele tinha opções como o Piton, por exemplo, que vem jogando bem no lugar de Fábio Santos. Mas ele resolveu ir com o time mais cascudo. É... Aí o Corinthians cresceu um pouco no jogo. Foi até que uma atuação razoável, perdeu de dois. Mas Corinthians Mancini vem de uma pobreza de ideias absurda né? Então, até que uma atuação que quando perde, você consegue ver algumas coisas, você consegue até elogiar um pouco. tão um win que... Que... que vinha o time. Agora, final de semana, é, com três zagueiros foi um pouco melhor e até conseguiu empatar com o São Paulo. Mas Corinthians vem pobre, né? Corinthians vem com uma pobreza de ideias bem, bem ruim, assim, tem um jogo fraco. Mas contra esse Penharol até que foi melhor. Mas não conseguiu fazer o gol. É um time um pouco lento, até pesado, controlando algumas ações. Teve chance para fazer, teve chance para marcar, mas o goleiro do Penharol estava muito bem. Aí, no segundo tempo, o Penharol volta melhor e o gol se via que ia sair, né? Aí depois o Mancini faz a substituição, que eu não gosto, ele tira o Lua, por incrível que pareça, o Lua tava bem. E foi para cima, com a molecada. Colocou alguns garotos que deveriam, já vem pedindo passagem, Cauê, é, Mosquito. E... Só que o Corinthians foi tentando, macetou, 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 mas não conseguiu sair do zero, não. E vou te falar assim, não acho que a vitória, a vitória justa ela é, né? Porque não vi nada de erro de arbitragem, talvez um pênalti que eu não daria. Então, justo foi, mas poderia sim perfeitamente ter empatado peró, ter ganhado. É, mas faltou eficiência. E que vale a bola na rede, né? Então. Então o resultado 2x0 complica bem a situação do Corinthians. Tem um ponto só. Esse jogo era para dar uma resposta a torcida. Já que empatou com um adversário mais fraco na estreia. Mas não foi, não foi possível, não. Então, o jogo é isso, cara. Corinthians com um pouco melhor do que vinha apresentando, mas também longe daquilo que pode. E é bem complicado para passar nessa sul-americana.
0: É complicado, cara. É complicado. Eu já, Quando eles escolheram uma assim, eu já achei meio... Não fui favorável, assim, já achei que não não ia render, né e eu vi a torcida criticando muito isso que tu comentou melhor a questão de ele entrar com o time cascudo e depois colocar os guris em vez de mesclar já com os guris que estão pedindo passagem já no time titular e aí meio que confundiu as coisas ali e comprometeu o resultado, né então tu até comentou ali do, do lado do Gil e do, do Fábio Santos, nossa, mano isso não lembra... Fugir aqui um pouquinho, mas lembra a zaga que dá vai também que é assim, a pesada e velha e não tem mudança, né, cara? Então vamos ver agora o que, que o Corinthians pode aprontar na, na próxima rodada, né? Que precisa vencer, né? Tá precisando urgente da vitória, porque olhando o Grupo E, depois de duas rodadas, o Penharol é o líder com seis pontos, o River Plate vem em segundo com quatro. Corinthians é só o terceiro com apenas um ponto lá da estreia com o River Plate. O Juan Lanterna com zero pontos. Então, se o Corinthians não vence lá no Peru, vai complicar a coisa, hein? Vai, vai ficar feio porque o Juan Cara, até o, o River Plate, assim, ó, aqui, eu achava que era o time que mais tinha dificuldade em jogar, conseguiu jogar lá. Então, o Corinthians tem que voltar de lá com os três pontos. Hein?
1: Ah, mas eu acho que já era. Eu acho que vai dar Penharol, porque vendo muito o Penharol perder pontos para o Wai Kahn. Então, Corinthians 3.
0: Ah, não, não na classificação sim. Mas eu digo no, no jogo, assim, para dar um ânimo para o Corinthians. Até para não, não estourar uma crise lá, né, cara? Se, se não vence o Bancaio, Caio, imagina a torcida.
1: É, sim, você vence, você empatou com São Paulo, que vinha bem, você já vence um jogo um jogo fora, já vai dando um ânimo, né? Então. Já, já. A classificação eu acho quase impossível, assim, é uma missão é, quase que é. precisa de um milagre, não Nossa. vai acontecer. Então, acredito que vai dar a Deus de forma precoce, sim. Mas né, fazer a parte pelo menos e vencer o que. É. Vai indo até onde
0: é né? É. Os dois jogos, eles acontecem no mesmo horário, no mesmo dia, novamente. Agora na quinta-feira, 9h30. Em vez de 7h15, agora vão ser às 9h30. O Sport One recebe o Corinthians lá no Peru e o River Plate visita o Penharol no Uruguai. Na configuração do grupo, eu vou com o João também e resgatando lá o que o Davi falou na, na prévia dos grupos, o Penharol realmente é mais time é um time que, claro, a gente tem que ver quem vão ser os terceiros da Libertadores, né? Mas entre os times da São Americana, eu vejo como um dos mais fortes que tem, assim, para disputar o título, ainda sem assim, os da Libertadores, né? Então, é um grande candidato aí para ir longe na competição. E ali na, na briga pelo, pelos outros. Eu acho que vai ficar daí bem aberto, não, não sei quem termina em segundo, terceiro vai ser uma. Uma briga grande ali. Eu acho que só o Juan cai em último mesmo. Vai talvez somar um pontinho em casa. Ou fora, não sei, num jogo mais morto. Talvez que o Penharol venha mais relaxado, se tiver classificado. Não sei,
2: mas acho que é Penharol classificado e esse já é um pouquinho mais fácil de, de gravar o, o classificado. Então fechamos aqui o grupo E, que tem um paraguaio e um brasileiro.
0: Vamos para outro grupo com o Paraguai e o Brasileiro também, que é o Grupo F. O Grupo F que tem o, Liber... o Libertar como representante do futebol paraguaio e o Atlético Uniense representando o futebol Brasil.
2: No Grupo F, os dois jogos foram também na quinta-feira, só que no segundo horário do dia, às nove e meia.
0: O Nils recebeu o Libertar, e o Gumarelo venceu com tranquilidade O Libertar abriu o placar aos 36 Com o Daniel Boca Negra Ampliou para 2 a 0 com o Adrian Martinez Aos 55 Antônio Bareiro fez os 3 a 0 aos 86 O Nilson ainda conseguiu descontar Nos acréscimos com Max Rodrigues cobrando pênalti E eu vou fazer uma ressalva já Que comecei no jogo Porque eu lembrei quando eu vi o, o gol do Max sendo de pênalti, porque teve outro lance, que era para ser pênalti para o se eu não me engano, estava 1x0 para o Libertar, e o Juiz não deu. Então, foi um jogo que o Libertar venceu tranquilo, mas que alguns erros da arbitragem acabaram deixando o jogo dessa forma. Né? Então, teve umas decisões ali polêmicas. Não lembro agora ao certo, mas teve um lance que eu, olhando o replay com mais, mais cautela, eu vi que foi pênalti para o os comentaristas também analisaram que foi pênalti, então podia ser um pênalti no momento que o jogo estava mais aberto e aí né, poderia ser outro resultado. Mas como a gente não trabalha com si, o com Si, vamos analisar o jogo com o resultado. O Libertado Garneiro vem jogando uma bola boa, consegue encaixar o jogo. Ele parece que está finalmente conseguindo desenvolver o jogo dele em... Competição continental em fase de grupo. Né, 100% nessas duas primeiras rodadas. Apesar dos erros da arbitragem, que não é culpa do time nem do treinador, né? Eu acho que foi uma vitória até aqui merecida. E o Libertar continua forte nesse grupo, né, cara? O News também terminou a partida com dois expulsos. Né? O Capasso levou o segundo 94, aos 94 e o Pablo Reis já aos 93. Mas foi um jogo que eu vi que o Libertar mereceu a vitória. Teve erro ali que poderia interferir no resultado, mas o Libertar vem forte aí, hein? E esse próximo jogo, que vai ser Libertad Libertar Atlético-Uniense, promete
2: ser um jogo bem interessante. Mas comenta um pouquinho mais desse jogo pra gente aí, João. Bom, eu vi os melhores momentos desse jogo
1: e me parece que foi um domínio bem bem convincente do Libertar, que é um time que tá crescendo, né? É um time bom, é um time é, fora de Brasil e Argentina que eu numa Libertadores não ia querer jogar contra. Está é, na Sul-Americana, deve ser um dos favoritos, time organizado, time consistente. E, mas é isso. Não, não vi muito mais não. Só uma curiosidade sobre o jogo, né? o Nils perdeu para o Libertar, e também no final de semana, ontem perdeu o clássico de Rosário, para o Rosário de 3 a 0. Então, enquanto o Rosário veio, conseguiu uma vitória boa contra o San Lourenço, o, o Nils vem de uma derrota para o Libertar e uma derrota para o seu maior rival. Uma situação bem chata para o Nils nesse momento.
0: Situações totalmente opostas lá em Rosário, né? Acho que só o Messi para salvar o Rio, se olha lá.
2: Sim.
0: É, o Libertad, como tu comentou, mano, passado que inclusive vocês enfrentaram, né? Ainda com o Morínigo. Então, não tava esse futebol que tá rendendo hoje, né? Não sei se poderia aprontar mais, mas eu gostaria de ver o, o Libertad do Guerreiro contra o Palmeiras, isso poderia dar mais trabalho. Agora no outro jogo do grupo, que foi no mesmo horário do mesmo dia, né? na quinta, às nove e meia. Lá no Chile, o Atlético-Uniense continuou num bom momento. Venceu o Palestino por 1 a 0 Gol do Zé Roberto aos 11 minutos de jogo. E o Dragão segue enfim, forte aí na, na briga. Está né? ali na caça pelo libertar. Dependendo do que acontece nesse próximo jogo, eu acho que eles Podem deixar a briga ali bem acirrada entre Brasil e Paraguai. Apesar de o Libertad, pra mim, no papel tem mais time, tem mais treinador. Mas no campo a gente vê que o Atlético-ONS está num grande momento. Né? Se manteve na Série A e mais do que isso, conseguiu a classificação sul-americana. Sendo que, eu acho que fora a torcida, ninguém acreditava nisso. Se então, for pegar a torcida de qualquer time que não fosse o Atlético-ONS no passado, colocaria eles como rebaixado então é isso surpreendendo, né? Já conseguiram segurar o News na estrela, mas para mim se a vencer, foi melhor. O Newells ali teve a sorte na, na defesa que conseguiu fazer um bom jogo e não tomar o gol. Aí ah, na segunda partida, a vitória veio, né? Eu vejo que, que o dragão aí pode dar, dar bastante trabalho pro libertar, mas vai depender muito desse próximo jogo da terceira rodada, né? Eu não sei se o aí viu alguma coisa desse jogo, quer comentar, sacar alguma coisa do, do Dragão aí pra gente.
1: Eu vi só os melhores momentos também. Mas é um time muito interessante. Fez uma, uma série A muito boa. O Mancini, primeiramente, depois com o Jorginho. E é uma curiosidade, né? O Jorginho já foi vice-campeão da Sul-Americana. A Ponte. É. A Ponte Preta, em, dois, em 2013. Então, é um time organizado. É, não só né, futebolisticamente falando, né? No campo, mas financeiramente. E, cara, bem legal mesmo ver o, o Atlético ganhando, se dando bem, tendo chance de classificar. Acho difícil, acho bem difícil. Mas, sim, aí é aberto, né? Acho que você pode complicar um jogo para libertar aí. E... e aí... E abrir de vez a, a disputa. No caso de derrota, já fica um pouco mais complicado, mas, mas dá para buscar. Um time bem interessante e o, eu torço bastante para esses casos de sucesso que vem tendo no Brasil: é, Atlético-Benense, Ceará, Fortaleza, times um pouco menores que, que se organizam e fazem as coisas acontecer. né?
0: Bahia, inclusive, que meteu cinco na rodada, né? Foi uma rodada de destaque boa também pra ele.
1: Sim, ah, mas ainda o Bahia coloca um degrau acima desses. Né? É, Duas vezes campeão brasileiro, um time fortíssimo.
0: E ali voltando no, no Atlético, eu tava olhando aqui, eu lembro dos caras, pô, o, o ataque deles é interessante. Eles têm o Zé Roberto, que fez o gol, o Arthur Gomes, o André Luiz, é um nome interessante, cara. Teve uma vez que eu gente lá do Nova, eu sonhava com ele. Acho que foi na Serie A de 2017, foi ali 2019. Sim, é bom, bom ataque. João Paulo ali na ligação com a camisa 10 também, que jogou aqui em 2019, deixou saudade. Sim, o Zé Roberto, muito bom jogador. Uhum. Aí ah, perderam o Jean, que é um excelente goleiro. Repuseram com o Fernando Miguel, que também é um bom goleiro, né? Pra mim o Jean ainda é mais é um goleiro. goleiro, mas também é um bom nome. João Paulo é
1: muito bom jogador, cara. Eu sei que foi um jogador interessantíssimo também.
0: Uhum.
2: Muito
1: bom.
0: Muito, muito.
1: Mas, sim, é um time bem legal e. e sim, sucesso e, e boa sorte. Tanto para o Atlético quanto para o Jorginho. Que o Jorginho eu gosto bastante dele. Não sei porquê. Um gosto pessoal, mas. Acho o cara bem bacana.
0: E tem o Kozlinski na reserva do gol, né? Um cara. Bacana, um bom goleiro,
2: mas. Que precisa ser. Um pouquinho menos desatento ali na hora de. De sair para fazer algumas defesas importantes, né? Eu falo que não é ruim, isso é meio tanso para jogo. Precisa pensar melhor na hora de tomar mais decisões. Então aqui
0: para a rodada 3 do Grupo F, na terça-feira, 4 de maio, o palestino recebe o nível dos World Boys, chega às 23 horas. E na quinta-feira, dia 6 de maio, a gente tem o um jogo que vai ser até o momento melhor do grupo, né? Libertar e Atlético Goianiense, provavelmente no estádio do Libertar, o Nicolás Leós,
2: às 7h15. Cara, esse grupo para mim é um pouco da mistura do A com o E. Eu vejo ele um pouco mais
0: definido, mas tudo dependendo do jogo da rodada 3 entre Libertar e Atlético né? No momento eu boto Libertar e Atlético, brigando pela vaga. É, o Libertar é o primeiro com 6 pontos O Atlético tem 4 em segundo O Niveaus é o terceiro com 1 um ponto E o Palestino zerado em último Então Se o Libertar vence, esse jogo pra mim já dá um, Uma confiança Um salto grande na classificação E depois vence mais uma partida Já, já, tá, já tá praticamente classificado Se o Atlético Goianiense vence Essa partida surpreende e vence Esse grupo é super aberto Então Se eu puder dar um destaque aí pro pessoal na né? quinta-feira à noite, 7h15, se o time não estiver jogando pela Libertadores ou pela Sul-Americana mesmo, dá uma atenção aí que Libertadores, o Atlético-Uniense, vai ser um jogo bem interessante. Então, pela Sul-Americana, a gente vai fechando por aqui. O Grupo A com 12 de Outubro o Grupo E com o River Plate e o Grupo F com o Libertar, esses sendo representantes do Paraguai. No Grupo E a gente ainda tem o Corinthians representando o Brasil e o Atlético-ONS representando o Brasil também no Grupo F. Então, vai dar, dar uma continuidade aí boa nesses né, grupos, né, apesar de que no E, para mim, ainda está um pouquinho mais decidido. Mas aí, quatro rodadas que vão ser bem interessantes, aí, principalmente no Grupo A e no Grupo F. Agora a gente vai para a principal competição do continente, né? a Copa Libertadores 2021, e lá a gente, esse ano, tem apenas dois representantes do Paraguai. Mas, nos dois grupos dos paraguaios, temos duas presenças brasileiras, né? Que, inclusive, vão ser os confrontos da rodada 3, Brasil -Paraguai, e Paraguai, a gente vai falar melhor mais pra frente. Vamos começar aqui analisando o grupo B. O grupo B, que nessa rodada 2 começou com o Internacional vencendo o Deportivo Tátira na terça-feira, 27 de abril, às 21h30. O jogo foi no Beira-Rio. E o Inter aplicou logo 4x0. Né? O Tátira tinha surpreendido e vencido o Olympia no na estreia. O Inter também, surpreendentemente, tinha sido derrotado pelo Always Ready lá na Bolívia. Mas agora eles viram que, que aquilo ali foram apenas dois tropeços né? e voltou ao normal. O Inter jogando longe da altitude, o Tati fora da Venezuela e com o um time mais organizado, né? Porque o Olympia, né? esse é do Ortman
2: continua uma bagunça e já vou falar melhor sobre isso. O Inter, ele abriu o placar com o Vitor Cuesta aos 20 minutos de jogo. Aí
0: logo aos 24 conseguiu ampliar com o Patrick. Ainda no primeiro tempo fez 3 a 0 com o Gallardo aos 43 minutos de jogo. Na segunda etapa o Inter ainda viu o Palácio ser expulso após receber o segundo cartão amarelo aos 59 minutos de jogo. Mas mesmo com um a menos, o Inter conseguiu ampliar e terminar o jogo com goleada com o gol de Yuri Alberto aos 75 minutos de jogo. Essa partida aqui eu acompanhei por cima, mas uma vitória tranquila, né? O Inter jogando como, como sabia, longe da altitude, porque aquele jogo de estreia foi muito atípico, aquela altitude pesou muito, eles sentiam muito cedo, né? Já havia ali com, sei lá, 20 minutos de jogo, já tinha jogador cansado com a língua para fora ali. Então, jogando em casa, nas, nas condições normais de temperatura e pressão, o Inter dominou na posse de bola, nas finalizações, saiu com a vitória merecida, né? A posse de bola foi 57 a 43. Nas finalizações a gol foi 11 a 4. Então, 4
2: a 0 até poderia ter
0: sido considerado pouco, né? mas já foi uma vitória bem convincente. Aí, né? Jamais vou dizer o contrário. Uma grande vitória aí que volta da confiança para o Inter. Né? Que agora vai enfrentar o Olímpia. E esse 4 a 0 aí pode dar um, um ânimo psicológico importante para, quem sabe, conseguir outra importante vitória na rodada 3. Mas vamos ver com o João aí o que, que ele acompanhou desse jogo, o que, que tu destaca aí pra gente.
1: Então, esse aí eu acompanhei bem. É... Acho que eu consegui ver o primeiro tempo e um pouco do segundo. E foi uma bela partida do Inter. Na estreia tomou um susto, né? Tomou um, um 2x0 que ninguém esperava. E depois fez um, um jogo bem... bem bom com, com o Tatira. Que tivesse do Olimpia. A gente até conversava sobre o jogo do, do Tátila e do Olimpia. Então, eu esperava um pouco mais de dificuldade para o Inter. Eu imaginei que, que seria quatro, não. Mas aí o Cuestra faz o gol com bola parada. E as coisas facilitam para o Inter. Um grupo bem interessante esse também, né? Muito, muito equilibrado. Então, um resultado de 4x0 a, a gente surpreende um pouco. Mas o Ramirez vai encontrando o time dele.
0: É, é isso, né, cara? Era tempo, né? Tropeços são normais, principalmente que no começo de um trabalho, é mais do que normal. Era mais um tropeço da Bolívia e na altitude, cara. Aquelas condições, isso que o jogo nem foi na cidade do Always Ready. Porque o Always Ready é, de, é alto. É alto, é mais de 4 mil metros. Eles jogaram, se eu não me engano, foi em La Paz mesmo, que é 3 mil e pouco, então...
1: É isso mesmo, desceu uma, uma lombada é, ali. É que o estágio deles não estágio tem, não tem é.
0: nem iluminação nem para jogo à noite. Então imagina se fosse lá na cidade dos caras mesmo. Então o Inter poderia ter um prejuízo maior ainda. E é normal esse tropeço, né, cara? O próprio Jesus, que é tão endeusado pela torcida do Flamengo, Tomou um sacóis do Bahia quando chegou. Tem muitos casos aí que a gente pode citar, né? O Abel também provavelmente já tomou um sufoco, um susto quando chegou e tá aí hoje. Entre outros, né?
1: Cara, mas é sempre complicado jogar na altitude, né? Sim. A gente falar, poderia ser 4 mil, mas o Lapaz eu acho que é 3.600, né? um negócio absurdo, assim. De... É, não, ali, é cara, no, jogo,
0: no primeiro jogo, eu acho que era o Patrick, Tava com 20, 25 minutos de jogo, cara, cansadíssimo. E tipo, eu não tô nem criticando ele, mas é porque.. Eu não tenho nem por criticar, não. Eu nunca joguei numa situação assim para saber como, como é, mas deve ser muito difícil. Muito difícil que respirar e não.
1: Mas você viu a saturação, né? A saturação. É, os jogadores estavam relatando que tava em 60 e alguma coisa, assim. E, em situações normais, se tiver abaixo de 90, já é bom você ficar de olho. Agora, imagina o, o, como que deve ser. É, é, complicado. é. complicado. É sempre difícil, não tem muito o que fazer, não. É. Mas assim, fez o, o que se espera, né? Do, do Inter. Ganhar em casa. O que se espera de todo mundo Libertadores. Você pelo menos empatar fora e você tem como meio que obrigação ganhar em casa. Se quiser a classificação, claro. Aqui times mais modestos é, não seguem esse princípio, mas. Time, que é a classificação tem que ganhar em casa.
0: É. E ainda mais o Tati, né, cara? Que assim, não é só porque é venezuelano, mas tem um jogo fraco, não conseguia assistir um jogo bom mesmo vencendo o Olímpia. Dos dois que estão na Libertadores eu acho que agora é mais time, inclusive. Tem mais defesa, já dificultou mais, ficou o Atlético, dificultou, dificultou o Cerro. O Tati, apesar de, de vencer o Olímpia, foi aquela vitória mais por tropeços do Olímpia do que por jogo bonito do, do Tati, enfim. Então, o Inter aí fez o, um grande resultado, importante, né? Sempre fazer saldo, é sempre importante. Qualquer coisa, chegar lá na frente vai precisar para desempate, às vezes até se classificar em primeiro e decidir as oitavas em casa.
2: Então, grande vitória dos comandados do Miguel Arreio Ramírez. No outro jogo do grupo, foi na quarta-feira, dia 28 de
0: abril, às 23 horas, no Defensores do Chaco, o Olímpia venceu o Always Ready por 2x1. Esse jogo eu não consegui acompanhar tudo, porque esse horário aí prejudica o, o nobre trabalhador brasileiro que levanta cedo no outro dia, então eu acompanhei o primeiro tempo e ali início do segundo, até o, o gol contra do Polenta, né, que abriu o placar para o Always Ready. O gol dele foi marcado aos 64, numa jogada ali que a defesa do Olímpia bateu cabeça. Mas logo depois o Olímpia conseguiu empatar, aos 71, menos de 10 minutos depois, e virou aos 80 com o capitão Richard Ortiz. Ortiz. Richard de Ortiz, que inclusive está num grande momento, recém completou, se não me engano, 300 partidas com a camisa do Olímpia. Marcou um golaço no, no jogo que atingiu essa marca. Marcou novamente contra o Always Rally, então tá num momento iluminado, o, o
2: capitão do decano. O Olympia, para mim, cara, é, é um time que ainda continua mais do que pode. O Orteman, para mim,
0: fraco como treinador. Eu acho que eles vão segurar ele ainda, por mais tempo, pela figura de Lula como jogador. Porque o Olímpia venceu do Always Ready. Mas eu vejo aquela vitória que não convence, mais uma vez. E aí perdeu o um Superclássico no sábado para o Seu por tempo por 2x0. Então aí mais uma derrota em jogo importante. Até me perguntaram se eu achava que o Orteman ia cair logo, eu acho que não. Ainda vão dar mais um tempo, que é o certo, né? Uhum. Apesar de eu achar que o Orteman não vai dar muito fruto ali no Olímpia. mas não custa tentar, né? Já que fiz a aposta, agora vamos dar tempo para o cara. Então acho que eles vão dar tempo para ele mais pelo status de ídolo como jogador, né? E vai ser complicado esse grupo pro, pro Olímpia. Porque perde pro Tati na estreia, toma um susto, sai atrás do Always Ready, consegue a vitória, a virada ali. Então, eu acho que o Olímpia, mais uma edição de Libertadores, é decepcionando já na fase de grupos. Não sei se é essa a impressão que passa para Tijon, já que a gente... Acompanhou aquela pipocada no ano passado, né? A gente lembra um pouquinho melhor aí de como foi.
1: Cara, mais uma vez, o Olimpia também pegou um grupo, não que é tão complicado, né? Mas é, é um grupo mais equilibrado, um grupo chato. Então, realmente, eu não sei. Então, o ano passado é, foi uma decepção, um grupo que tinha tinha é, o Defensa e o Olímpia, o Olímpia não conseguiu nem ir para o Sul-Americano e o Delfim passou, então, então, sim, você não espera muito mais desse time, né, depois da feiura do ano passado, só que assim também, cara, como eu falei, um grupo equilibrado, ele é tanto para o caminho, tanto para o bom caminho, ele é mais difícil de passar, mas também ninguém desgruda, então você vai ter chance a todo momento, ah, o Olímpia foi mal na estreia, já ganhou um jogo, o Olimpia foi mal na estreia, ganhou um jogo, é, agora vai, arruma um empate, o outro, outro jogo dá um empate também, e fica muito nessa, né? Então, vamos ver, esse grupo, para mim esse grupo é de longe o mais equilibrado, talvez sim, o grupo mais interessante... Além desse, seja o Grupo D, que é do River, do Fluminense, Santa Fé e do Júnior, que é mais equilibrado também. Mas, cara, tem que esperar e ver qual vai ser a resposta do Olympia É, é complicado passar, mas também não dá. Dá, dá pra passar, assim. Seria a minha segunda força. Então, só tem que fazer o dever de
2: casa, né?
0: É, e o Always Ready também, né, cara? A gente não pode só ficar achando que é fácil, que é fácil porque é time boliviano porque os caras têm um time bom o pessoal também comenta aqui nos episódios dessa edição é, o, no gol tem nada mais nada menos Carlos Lamp né? aí eu tava vendo agora ali no hotel tem um camaranês, é uma aposta que eu vejo que bolivianos e venezuelanos vem fazendo e eu acho válido
2: que é o futebol africano eu acho um bom, o caraca, que está fazendo umas apostas e vindo do certo então pode ser uma saída boa pra eles
0: tem o Harold Cummings também, que é um panameño, um nome interessante. O Arce, que estava no Bolívia no ano passado, que joga legal. O Ramalho, Rodrigo Ramalho, é um nome interessante também. Tem o brasileiro Vander Vieira. Na reserva ele tem o Robert Hernandes, que é um venezuelano do Caracas. E o treinador é o Omar Saad, né? É o Turco o Assad. O cara que foi campeão em 94 com o Vélez, foi um grande atacante da época. E hoje está fazendo um bom trabalho lá nos bolivianos, né, já que ele foi campeão boliviano ano passado,
2: demitiu depois do título. Aí o treinador que veio pro lugar dele não apresentou o resultado e agora ele está de volta aí. Então, é um time que eu, eu acho que o pessoal devia prestar mais atenção. Always Ready, eu acho que pode dar
0: mais trabalho. Então, o grupo B, ele está... Todo mundo com três pontos, é Inter, Always Ready, Olimpia, Deportivo, Tátilha. Ainda o Inter tem primeiro por ter feito quatro gols e sofrido dois, então tá com o saldo, o Always Ready tem o um saldo. O Olímpia tá zerado e o Deportivo Tátira tem menos né? três, pela guiada que sofreu.
2: É um grupo bem aberto. Na, na quarta-feira, 5 de maio, às 9 horas, a gente tem Internacional e Olímpia, no Beira
0: Rio. E na quinta-feira, 6 de maio, às 7 horas, Always Ready e Deportivo
2: Tátira lá na Bolívia. Então, vai ser um jogo interessante aí pra gente ver, né, o confronto Brasil-Paraguai.
0: E eu ainda vou ficar de olho nesse Always Ready Tati, né, pra ver se os bolivianos é, conseguem uma vitória boa e, e se manter firme aí na briga
2: pela classificação, porque eu acho que o Tati ainda ficou um pouquinho atrás, apesar de ter surgido na, na vitória, na estreia, né.
0: Mas eu acho que é os três ali brigando Pelas vagas das oitavas e a vaga da Sul-Americana Olimpia, Inter e Always Ready Aí eu deixo meio que o Inter como classificado E o Olimpia e o Always ali brigando Entre oitavas e Sul-Americana Não sei se tu tem uma Outra visão desse grupo aí, chá
1: Não, vai seguir por aí, mesmo. É... Mas é bem legal esse grupo, né, cara Eu realmente tô muito empolgado com esse grupo Eu tô mais empolgado que qualquer grupo da
0: Libertadores É bom que conversa assim aberto, mano
1: porque grupo que descola não tem muita graça. Agora, esse não, esse vai ser emocionante. eu quero ver as respostas do, dos times, sabe? Quando você tem um equilíbrio muito grande, é legal você... Cada jogo é uma decisão, vamos dizer assim. Agora, por exemplo, é... eu não acho que o jogo do Palmeiras, a gente vai chegar na quarta ou quinta rodada, o Palmeiras tendo uma decisão por aí, sabe?
2: Já deu uma descolada, já vai perdendo pouca graça no caminho. É, esse grupo aí tá bem aberto. Né? Eu acho que esse Inter e o Olimpia, cara, o Inter tá do Alves também, eu acho que se o Inter e o Alves ganha. já pode ser um abalo psicológico pro Olimpia também, né? Aí época reverter pode ser um pouco complicado. Na
0: verdade é que eu acho que O futebol apresentado, o Inter é pra ganhar esse jogo do Olimpia tranquilo, mas o Olimpia é um time cascudo que sabe jogar, né, cara? Eu não digo nem a camisa. Mas é o jeito que o time sabe jogar, né? O treinador é o Orte, O cara que foi campeão em 2002 com ele sabe do que se trata a competição. O time é muito experiente na competição também, né? Tem muitos nomes ali bem rodados. Então, pra mim, na teoria, olhando os times, era pra ser uma vitória tranquila do Inter, uns 3x0, 3x1, 2x0. Mas não só isso, jogando melhor e tudo. Mas eu acho que o Olívio pode dar uma complicada aí por esse histórico, Ser né? é um time que sabe como se comportar Principalmente em
2: jogos grandes Fora de casa Então é um jogo para a gente ficar bem de olho aí. Tanto que Se for ver
0: é Essa visão que eu estou passando do, do jogo As caras já após tornando né? de um gigante para Inter Estou olhando aqui Está 1.51 pro Inter E 6.45 para a vitória do Vai ser um jogo é, interessante Mas que o Inter tem que
2: que ganhar se quiser continuar sonhando aí em passar como primeiro no grupo. Agora, para fechar o programa 18, eu vou aqui para o grupo H, onde a gente tem mais um
0: Paraguai e um brasileiro, que é o Serro Portenho representando o Paraguai e o Atlético Mineiro representando o Brasil. A gente abriu a rodada 2 do grupo H com o Atlético Mineiro recebendo o América de
2: Cali no Mirão. Na terça-feira, 27 de abril, às 7h15, o Atlético venceu com dois gols do Hulk Ele abriu o placar aos 59 minutos, cobrando o pênalti e fez o segundo aos 63 com bola rolando. O América de Cali descontou com o Luiz Sanches aos 77 minutos de partida. O que eu tenho para falar nesse jogo? Lembrando que também o Natan foi expulso nos acréscimos, né? Ainda teve esse. Mas volta do jogo, cara. É... O treinador do Galo, para mim, não sei o que está fazendo lá de novo.
0: Claramente foi contratado devido à memória afetiva de 2013. Porque não é mais aquele treinador de 2013. Isso está muito visível nos jogos, né? estreia contra o Lagoaia. Já foi um jogo que o Atlético deixou a
2: desejar. Nesse, apesar da vitória, também deixou a desejar, né, cara? O América de Cali, eu esperava mais. Mas
0: os times colombianos, eu estava comentando esses dias, fora o Atlético Nacional, que tem um time muito bom, o Alexandre Guimarães, como treinador, chegou muito bem. O resto dos times colombianos eles vêm decepcionando bastante. A gente viu o independente dele. Ano passado, no Grupo Libertar, que a gente comentou aqui, eu esperava que eles brigassem por algo
2: mais. Foram eliminados, nem para o Sul-Americano, perderam a vaga para Caracas. Que muitos usariam como eliminado no início da fase de grupos.
0: Agora o América de Cali. Olhando os nomes antes das rodadas, eu esperava alguma coisa
2: deles. Não gostei do jogo contra o Cerro, Um time que é bastante, principalmente as finalizações. E contra o Atlético Mineiro,
0: foi me confirmando essa impressão. Um time que... Apesar de parecer que tem uns nomes bons, ainda não consegue render, né? Então, o Atlético conseguiu mais aquela vitória, acho que mais na pressão, se assim, precisava precisar, vencer, jogar em casa. Porque também não foi um jogo que o Galo amassou, mereceu a vitória. Fala né? um pouquinho melhor pra gente achar o que partida do, do Copérano ali.
1: Bom, esse é o jogo que eu assisti. e Assim... O primeiro tempo foi controlado, teve algumas chances, mas não foi aquele amasso. Até foi um, um jogo melhor do Galo, sabe? Um pouco mais agradável, assim. Até fazer os 2 a 0. É, teve a polêmica do Kuka com o Hulk antes. No segundo tempo o Hulk entra e decide o jogo, fazendo dois gols, um de pênalti e um, um belo gol, cara. O segundo gol, eu achei um gol muito bonito. E o Galo foi bem, sabe? Tipo, O segundo tempo começou bem, amassando, é, aproveitando que é um bom time, né? um time máximo, vamos dizer assim. Mas, cara, o Cuca vem de uma queda, ele foi visto da Libertadores, mas com um time cheio de problemas. E tem um problema que me incomoda muito do Cuca e dos técnicos brasileiros em geral. Mas o Cuca fazia muito isso. É, quando ele estava no Palmeiras, ele fazia exatamente isso: fazia 1x0 naquele abafa inicial, o Galo fez só no segundo tempo, mas foi meio que aquele abafa do, do começo do segundo tempo, fez o gol, conseguiu fazer outro, acabou, acabou o jogo do Galo por aí. Toma o um gol e aquela pressão absurda do América. E por sorte, mas aquela sorte do eu acredito só o Galo tem, não tomou um empate, cara, mas assim... Foi melhor, eu vi a, a, a mídia mineira elogiando um pouco mais o Galo. Foi um jogo melhor, mais decente do Galo, mas bem longe do ideal ainda. Bem abaixo do que a gente espera desse time. Que, convenhamos, né, cara? Os caras contrataram Nath Fernandes e Hulk. Olha
2: não lá. dá, né, cara? Não dá, eles né?
0: Têm, assim... o, o elenco que eles têm, jogando essa bola que eles têm, não dá.
2: Não dá. E assim, eu sei que tu vai... Não vai gostar, mas quem no titular não dá, não dá também. Sem condições. E aqui no, no site que eu tô vendo, os caras colocaram
0: o nome do treinador com Cuquinha, mano. Confundido com o filho, provavelmente.
1: <risos> é isso que eu ia falando, filho do Cuca.
0: Mas, pô,
2: tu olha o elenco dos cara, mano. O time titular e o reserva é muito bom. Muito bom. Então vamos ver né. Eu acho que ainda passa, né? Quase fica tranquilo, mas não jogando tudo que pode o que se espera desse elenco, né? Porque, cara, esse elenco do Atlético Mineiro vai jogar dos melhores de futebol. O Atlético, Palmeiras também, opção para jogar os melhores de futebol da competição. E o Atlético pô, melhorou um pouco, melhorou um pouco, mas sei lá, não vejo como suficiente ainda para esse time.
0: E é, é aquilo, né, cara? Eu acho que... Como eu falei do, do, do treinador ali que tem que dar tempo, do Oskar, já não vai falar que tem que dar tempo porque pra mim nem teria sido contratado, né? Tu lembrou da questão do, do
2: vice com o Santos? Mas que foi mais um acaso pra mim, aquele vice ali, de ele chegar na final, do que mérito dele. Em
0: 2013 também tinha um baita time, claro que ele tem o mérito dele, mas eu vejo a maior parte do mérito é do time. Teve aqueles milagres do Vitor, do Léo Silva e tal. Então os caras ficam.
1: Não só isso, né? O cara Olímpia gibrando e tu a bola, sem goleiro. É. é... Contra o Tijuana. Nossa assim, senhora, teve milhões de
0: coisas. Aquela é. liberta era né? muito pra ser do Galo, velho. É muito para
1: ser lugar. Sim, não tinha, como, não tinha como. Todo mundo queria também, né? Eu queria. Tava, né? que... Tava todo mundo torcendo,
0: né, Tava
1: todo mundo torcendo. <risos> <risos> Mas não é possível que não vai, né? <risos> os caras nunca
0: ganharam, ganhar. vai o primeiro título aí. Mas é. agora vamos passar, então, para finalizar Vamos passar para outro jogo do grupo. Que foi na quarta-feira, 28 de abril, às 7 horas. O porteiro Portenho no Noiva Olha recebeu o Deportivo Laguaira, e o jogo terminou um empatado em 0x0. 0. O Jean novamente foi titular no Cerro. Ele venceu no reserva para Miguel Martínez no Campeonato Paraguai, mas na Libertadores ele foi titular nas duas partidas, fez bons jogos. E o Laguaira, cara, é uma defesa difícil, hein? Assim como eu tinha comentado ali com o Tati eu achei eles melhores times por terem essa defesa melhor, dificultar mais os jogos. Já dificultou o Atlético na estreia. E agora o Cerro. Apesar de que o Cerro acho que ainda tem um pouco de dificuldade também na, na finalização das jogadas. Treina bastante para. Treina muito para marcar. Nesse jogo acabou não marcando. Contra o América de Cali poderia ter feito mais, mas desperdiçou muita chance. Então eu acho que é, esse é um ponto que o Cerro precisa melhorar também. Apesar de que. Nesse grupo eu já acho o
2: Serro e o Atlético um pouco mais como que eu posso falar, mais detenho. se bem nesse grupo eu acho o Serro e o Atlético como postulantes mais à classificação né eu colocaria ali o
0: América e o Laguarda brigando pela vaga na Sul-Americana só que o Serro por o Portenho pra mim tem que melhorar um pouquinho a finalização e pra dar mais confiança porque também não adianta passar na fase de grupo para já cair logo nas oitavas, né? Que melhorar aí para tentar fazer um bom trabalho e conseguir uma classificação histórica aí. Não sei se tu viu alguma coisa desse jogo, Xará. O era aí é uma defesa cascuda, hein? Os caras conseguiram segurar o Atlético naquela pressão toda na estreia. Agora segurou o ataque do Cerro do, do também ali com o trio argentino, Bozelli e Aquini Carrizo. Mas eu não vejo o Laguaria como um time que vai apontar muito, não, cara. Não sei se tu tem outra
1: impressão. Então, eu não vi muito desse jogo também, não, mas me parece que o Laguaria vai ser aquele time que vai ser chato de jogar contra, né? Não vai classificar, mas pode ali brigar com a Sul-Americana e vai tirar pontos do, dos dois favoritos, que é o Atlético e o Seu. Mas também não vi tanta coisa a assim, respeito
2: do jogo.
0: É, o Grupo F que ele tá com o por Portenho em primeiro, com dois gols marcados e nenhum sofrido, dois de saldo. O Atlético Mineiro é o segundo, com quatro pontos também, três gols pró e dois contra, um de saldo. O Laguair é o terceiro com dois pontos, os dois debates. e O América de Cali com duas derrotas, o Lanterna zerado. Esse grupo ele continua na terça-feira, dia 4 de maio, com o um grande jogo entre Atlético Mineiro e Cerro Portenho em Minas, às 7h15. Na quinta-feira, 6 de maio, às 23h, o Deportivo Lagoaia recebe na Venezuela o América de Cali. Então aí vai ser um, um jogo muito interessante, esse assim, amanhã é 7h15, né? É... Convido todos a acompanhar não só os torcedores do time, para ver o que nesse campeonato que prática melhor aí. É se o Cuca vai dar um jeito. Se a Branca, né, ele tá dando resultado, ele vai conseguir tirar mais em do time. Se o Serra, o Portenho, que o Arce vai colocar no, no Trivia aí para conseguir finalizar melhor e, e marcar os gols para vencer. Mas é um jogo aí bem interessante. Né? É
1: outro grupo também que, que eu acho que vai ficar mais na briga pela primeira posição. Também não, não sei se vai fugir muito disso, é. Né?
0: é, principalmente eu acho que, sei lá, se o Lagoaia empata com a América de Cali, então. Aí.
2: Se mesmo que tenha um vencedor entre Atlético e Cervo, o perdedor depois acaba recuperando, na minha visão, né? Vamos ver se assim será. Mas pelo programa de hoje é isso. Eu agradeço
0: muito a participação do amigo aí, salvando, né? Análise da rodada 2 Agora amanhã já começa A rodada 3 provavelmente Esse episódio vai estar indo no ar, ela já vai estar em andamento para análise da rodada 3 A gente vem aí com um convidado colorado E um do Galo para analisar os jogos dos times deles Contra os paraguaios Então Valeu João Valeu mesmo aí a participação Sempre bom aí dar uma Uma tocada nas ideias e atualizada né futebol
1: sul-americano e até uma próxima Bom Zag, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês com o pessoal de casa, obrigado pelo, pelo papo aí é bem gostoso conversar sobre o nosso futebol sul-americano e eu posso fazer uma recomendação aqui mas é claro é, eu queria falar sobre o canal do José Novales é um cara que analisa muito o, a, os jogadores e os times sul-americanos Traz um conteúdo muito legal de análise de adversários dos times brasileiros, dos grupos, é, potenciais promessas, jogadores desconhecidos do grande público brasileiro e que poderiam agregar bastante aos times. É, para quem acompanha o futebol sul-americano, que eu imagino que é o público que esteja ouvindo a gente agora, é, gostaria de indicar o José, José Novales para vocês darem uma olhada. O cara é muito bom mesmo e que imagina demais da Futebol da América do Sul. Josa Novales? Josa No YouTube? No YouTube. Dá uma olhada para você ver também. Acho que eu nunca cheguei a indicar você. Vou pegar
0: essa dica assim já, vou dar uma olhada agora.
1: Muito bom, faz umas análise completa dos times.
0: É bom para quem tá procurando reforço pro time, né?
1: Sim, sim, isso que eu ia falando. Os clubes poderiam olhar um pouco mais carinho quem faz esse tipo de trabalho. É... Por exemplo, o último vídeo dele é 12 coleiros que podem ser reserva pro Volpe no São Paulo, sabe? é então, um cara que tem bastante conhecimento e bem legal, cara, bem legal mesmo, assim, faz umas lives, faz, posta vídeo quase todo dia, então sempre tem conteúdo bem bacana a galera que acompanha. Às vezes você não sabe, por exemplo, o um cara que aposta é e tal, não sabe o que que faz, você vê uma análise dele, é... sabe, tem uma ideia legal de como vai ser o jogo, como tal time joga. Por exemplo, uhum. um, um vídeo de, que ele fala pra, que o Rentistas era um pouco mais organizado do que a galera imaginava. Sabe? E, e foi isso mesmo, sabe? São Paulo fez um 2x0, fizeram um segundo gol no final, e a galera tudo estando como assim, não foi 5, 6, sabe? E eles já tinham alertado antes, ó oh, não é bem assim, sabe? É. Foi bem bacana o conteúdo
0: dele. Então,
2: então, o pessoal que está ouvindo, dá
0: uma procuradinha lá no YouTube, Josa Norvales. Eu estou indo fazer isso agora também porque fiquei interessado aí.
1: Obrigado aí, Zayt, pelo convite e, e rumo, rumo ao tri, né? É ano passado passada rumo ao vi, a gente conseguiu nossa uhum. glória eterna e vamos que vamos.
0: Valeu, João. Obrigado também a todos que escutaram até aqui. Na semana que vem a gente volta com a análise da rodada 3 aí, com torcedores dos times, talvez uma análise mais cubista. e até uma próxima
2: Nina.